0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witamy się z Państwem. Już
1: to będzie pierwszy dzień maja. Maja. Ludzie, naprawdę. Ten czas leci. Jeśli Państwo akurat nie są na pochodzie (śmany) (śmany) pierwszomajowym, czy też spacerze może bardziej, (śmany) to można nas posłuchać. Ja y, oczywiście, pomijając cały kontekst historyczny, uwielbiałem pochody pierwszomajowe jako dziecię, bo wtedy się pierwszy raz jadło lody zwykle. Tak, najczęściej. To tak mi się kojarzy, ale to tylko takie powierzchowne jednak wejście w ten temat. Nie o pochodach pierwszomajowych, tylko o pochodzie ku życiu, y, bo nasz Pan żyje. Mówiliśmy o tym niedawno i trwamy w tej prawdzie w tym głębokim przekonaniu i chcemy o tym z Wami mówić. Dzisiaj znów 1 maja, to jest trzecia niedziela wielkanocna, a Ewangelia na dzień dzisiejszy pochodzi z wersji Janowej. Zanim ją przeczytam, pozwólcie, że przypomnimy, kto prowadzi audycję między nami, homiletami. A, bo to jest ta audycja, no właśnie. Czyli ćwierć tony, sambony, bo to jest właśnie ta audycja, a prowadzą ją nieodmiennie od początku Oryginalni, oryginalni prowadzący, ojcowie Michał Nowak-Franciszkanin, I oj... to nie ja. Tak, to nie ja byłam Ewą i ojciec Maciej baron Werpista. bista ja. Tak, tak, to on. Wracam czy przechodzę do Ewangelii to Według wraca, Świętego. Wracasz czy przechodzisz? No, jedno i drugie związane jest z ruchem, więc ruszmy się i idźmy do słowa. Dzisiaj 21 rozdział Ewangelii Jana, wersety od 1 do 14. Jezus znowu ukazał się nad jeziorem Tybriackim, a ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich, idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu, idziemy i my z Tobą. Weszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu, jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich dzieci, macie coś do jedzenia? Odpowiedzieli mu, nie. On rzekł do nich, zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb, nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował, to jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi i rzucił się w pław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus, przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 153. A pomimo tak wielkiej ilości sieć nie rozerwała się. Rzekł do nich Jezus, chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania, kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im podobnie i rybę. To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. No, przeczytałem wprawdzie krótszą wersję, nie mając tego w planie. Zamierzałem przeczytać dłuższą, do której jeszcze przynależy dialog Jezusa z Piotrem, ale myślę, że bez tego fragmentu tekstu również o ten epizod dzisiaj zahaczymy. Jak zdążymy. Jak zdążymy. czy kiedy ojciec ostatni raz zjadł takie prawdziwie pożywne i krzepiące śniadanie. Myślałem, że zapytał dziecko, kiedy ostatni raz byłem na rybach, bo oddawałem się temu zajęciu namiętnie w dzieciństwie i wczesnej młodości, ale to nie, właśnie... Nie, nie, to na następną audycję. Pomów, <laughs> że <se> wspomnień.
0: Będziemy <laughs> mówić o dawnych pasjach. Nie
1: no, śniadanie pożywne i zdrowe to zdarzało mi się całkiem nie, niedawno, bo jak bywasz na rekolekcjach wielkopostnych, to wiesz, że gościny na przez panie, które w ten sposób wyrażają swój szacunek i miło, do kapłanów są bardzo pożywne mhm. i często również zdrowe, bo dzisiaj jest taka moda. Tak, właśnie o tym chciałem powiedzieć,
0: bo kiedy czytam sobie te Ewangelię, to bardzo często myślę o tym, jak bardzo dzisiaj kładzie się nacisk właśnie na śniadania. Jeżeli wpiszemy sobie w wyszukiwarkę, czy nawet na YouTubie przepisy śniadaniowe, czy, czy właśnie jak dobrze przyrządzić śniadanie, żeby było takim fundamentem energetycznym na cały dzień, no to właśnie w większości tych materiałów czy to pisanych, czy nagrywanych, no, wypływa na wierzch ta, ta prawda, że y, można sobie odpuścić kolację, można y, obiad potraktować odrobinkę z przymrużeniem oka, przekącić jakiś owoc, czy, czy coś, ale śniadanie jest rzeczywiście takim fundamentem dnia, że jest dobrze przygotowane i w spokoju zjedzone śniadanie, ma nam pomóc wejść w ten czas obowiązków, pracy, spotkań, rozmów, tego wszystkiego, co wypełnia nam dzień i że ono jest taką gwarancją, że nam nie braknie Energii, że w tym wszystkim będziemy obecni, że nie będziemy ospali, że nie będziemy właśnie wyłączeni z powodu niskiego poziomu cukru i itd. Itp. No i tak mnie to kilkakrotnie zajęło, że tak powiem, że ta dzisiejsza Ewangelia rozpoczyna się właśnie, czy w sensie to, to, to spotkanie Jezusa z, z apostołami dokonuje się przy śniadaniu, byśmy powiedzieli, nie? że to jest taki posiłek, który no, ma być no, wyposażeniem tych ludzi w to, co jest niezbędne, do tego, żeby rozpoczęli misję, do której posyła ich Pan w sposób dosłowny, ale też w ten sposób duchowy, symboliczny byśmy powiedzieli, że to spotkanie trzecie, jak zaznacza Jan Ewangelista, jest takim spotkaniem bardzo zanurzonym w rzeczywistości, nie, że to nie jest spotkanie idei, to nie jest spotkanie, które opiera się o piękne słowa i jakieś deklaracje, które padają ze strony apostołów, tylko to jest taka proza życia, nie? No, no ciężko pracujący ludzie, którzy przychodzą, siadają i posilają się, rozpoczynają kolejny dzień swojego życia od posiłku i dba o to nie kto inny
1: jak zmartwychwstały Pan, nie? Tak, Ty masz ten punkt wyjścia. Ja natomiast muszę przyznać, że, że zaabsorbowało mnie na samym początku coś zupełnie innego, Mianowicie, dla mnie to jest taka Ewangelia o jakiejś wielkiej niepamięci, nie, o takiej wielkiej niezdolności kojarzenia faktów. Zobaczcie, jak my fragmentarycznie przeżywamy to nasze życie i jak my najczęściej nie jesteśmy w stanie widzieć go w jakiś całościowy sposób. Mamy raczej przed oczami jakieś wyizolowane wydarzenia, niektórych związków oczywiście nie do końca między nimi jesteśmy w stanie się dopatrzeć, odkryć. No bo m, popatrzcie, mamy y, uczniów, którzy już przecież z martwych zmartwychwstałego spotkali. Nie? I tak naprawdę powinni być wrażliwi na wszelkie nazwałem to niespójności w systemie. Ojciec pamięta na pewno film Matrix i słynne, jak słynne tak, tak, dawny film jest już dla młodzieży współczesnej, to już dawny i tam jest ten motyw z déjà vu i okazuje się, że déjà vu pojawia się wtedy że są jakieś majsterkowania w systemie i tu rzeczywiście pojawia się jakiś człowiek na brzegu który pyta ich czy mają coś do jedzenia, ale on ich nie pyta zwyczajnie, tylko jeszcze dodaje, mówi do nich dzieci no kto się tak zwraca do dorosłych i obcych chłopów z założenia Natomiast oni są tak bardzo przy sobie, znowu tak w cudzysłowie to umieszczam, że nie bardzo wiedzą, co mają ze sobą zrobić. On ich wysłał do Galilei, ale bez konkretnych wskazań, bez planu, czym się mają zająć. No więc robią cokolwiek. Nie, Piotr zna się na łowieniu ryb, więc idzie łowić ryby inni idą za nim chociaż przecież nie wszyscy byli rybakami bo choćby Natanael z Kany Galilejskiej no to nie jest rybak więc może też jest w nich takie pragnienie po prostu żeby być razem mimo wszystko nie? nie bardzo wiadomo co ze sobą zrobić ale bądźmy razem nie ma z nimi Jezusa nie wiadomo gdzie jest Nie wiadomo, kiedy przyjdzie. Więc jakby trochę takie zabijanie czasu oparte na swoich pomysłach i na czysto ludzkich rozwiązaniach, które są realizowane tu i teraz. No i ten obcy człowiek, który pyta ich o jedzenie, nie? To jest to, co mówiłeś. Oni są tak zajęci pracą, że jakby do głowy im zupełnie nie przychodzi, że to mógłby być Jezus, który znów przechodzi tuż obok ich życia. Przecież to już było, nie? Przecież on ich powo- powoływał, zaciągając ich z tego ich codziennego życia, z ich zajęć, z ich pracy. Mało tego, zauważcie, że on każe im zarzucić po prawej stronie, nie? Że tam złowią. No to jest, wypisz, wymaluj scena z piątego 5 5 rozdziału Ewangelii Łukasza, czyli wypój na głębie. Natomiast Piotr nadal nic nie widzi, nic nie rozumie, nie potrafi skojarzyć faktów. Robi to Jan, który jako wspólnik Piotra, no bo wiem, że Synowie Zebedeusza byli wspólnikami, i w tym piątym rozdziale występują, jako ci, którzy pomagają dociągnąć sieci do ziemi, do brzegu, no do ziemi, do lądu. To, to Jan jakby rozpoznaje, ale zauważcie, przecież to było tak niedawno, to były niecałe trzy lata temu. I teraz jest dokładnie tak samo. Jest mnóstwo ryb, a Piotr nadal nie łapie. Mnie to szokuje. To jest właśnie dla mnie takie odkrycie tej Ewangelii, że że to nasze życie jest tak poszatkowane, że że my nie widzimy związków, że nie łapiemy, że nie potrafimy sięgnąć sobie trzy lata temu, trzy lata do tyłu i zobaczyć pewnej rzeczywistości, która ma wpływ na nasze dzisiaj. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć, że że nasze dzisiaj to, to niejednokrotnie zbudowane z wielu powtarzalnych scen z przeszłości. Jakby, n- n- Bóg widzi to w całości. Nie? Bóg widzi nasze życie kompletne, od A do punktu Z. Nie? Natomiast my widzimy takie momenty, fragmenty, coś w nas zostaje, wszystko jest takie nieuporządkowane. Trochę jak czasem używać tego kaznodziejskiego obrazu, jak Gobelin, nie? że z jednej strony tam są te poplątane nici i taki chaos pod taki no, pozornio, tak? Natomiast z drugiej strony jest ta piękna, piękna konstrukcja, ten piękny obraz, który, który powstaje. Więc my chyba często przeżywamy to życie po drugiej stronie, tego chaosu, gdzie łapiemy za te nitki, ale nic nam się nie łączy ze sobą. Nie? O dziwo. To jest dla mnie pewne, pewne, pewne szokujące odkrycie.
0: No to jest dokładnie to, co mówisz. Ten gobelin to jest, znaczy jest takim kaznodziejskim wytrychem, ale on doskonale pokazuje naturę świata. Nie? Że człowiek zawsze stoi przed pewną decyzją. To jest też w tym czasie wielkanocnym to jest bardzo takie mm, namacalne, nie? kiedy mówimy o, o Jezusowym Zwycięstwie, o tym że to wszystko jest sobą spójne, bo zauważ, że to w zeszłym roku też kojarzę, o tym mówiliśmy, ale mam nadzieję, że się Państwu nie osłuchało, że krzyż, on nie jest wypadkiem przy pracy Pana Boga, nie? Bo my mamy taką tendencję od tego, żeby troszeczkę tę Ewangelię tak rozbijać na święta Bożego Narodzenia, nie? W sensie to, to ciepełko, światełko, ten stół wspólny, to, to świętowanie, śpiewanie kolęd i tak dalej. Potem mamy koszyczek, mhm. który bardzo często symbolizuje nam całą Wielkanoc po prostu, czyli to święcenie kiełbasy, chleba, soli i czegoś, co tam jeszcze upchniemy w tym koszyczku. No i jest ten cały szary środek, nie? Który gdzieś tam yy, no jest czytany w kościele, czy głoszony w czasie kazań yy, niedzielnych, czy rekolekcyjnych nauk. Jakbyśmy wyodrębniali te rzeczywistości, jakbyśmy robili z tej Ewangelii taki byt, do którego coś się trochę jak rzep do psiego ogona przyczepiło. Nie! To jest jedna spójna całość, nie? Tak jak yy, romantycznym dodatkiem nie jest... Yy, historia narodzenia Pana Jezusa w Betlejem, żeby nam było przyjemnie, ciepło i miło. Tak samo nie jest wypadkiem przy pracy redaktorów Ewangelii, czy wypadkiem przy pracy Pana Boga to, że przytrafił się krzyż. To jest jedna spójna całość, nie? I trzeba y, m, kształtować w sobie taką wrażliwość na to, żeby tak jak się z Michał powiedzieć, powiedział, zobaczyć, że y, no, to, jak ja dziś żyję, jak przeżywam ten czas, czy go przeżywam w sposób głęboki, czy moja radość jest autentyczna, czy to moje alleluja rzeczywiście bierze się przede wszystkim z serca, które jest dotknięte tą prawdą, czy jest bardziej kulturowe, no bo wszyscy tak czynią i od dziada, pradziada, żeśmy chodzili na te rezurrekcję, to pośpiewam to alleluja, czy wstał Pan. Nie, to jest, musimy mieć w sobie wrażliwość na to, że moje życie, to jak ja dzisiaj przeżywam ten czas, ono jest pochodną konsekwencją moich wyborów, wielu poprzednich momentów życia, które mogą nam się wydawać właśnie jak ten spód gobelinu, w sensie niepowiązany ze sobą, chaotycznie powiązane ze sobą, albo w jakiś sposób się przerastające jedno z drugim i my, patrząc z bardzo bliska, bo tutaj jeszcze też jest, też jest ciekawe, nie, że brak rozeznania wiąże się często z tym, że my patrzymy na wszystko przez lupę, nie? że chcemy zobaczyć, jak gdyby z bardzo bliska, chcemy uczestniczyć trochę, jak dzisiaj jest to możliwe dzięki mediom we wszystkim, niemalże na żywo, nie? że nie możemy, nie możemy, czy nie jest nam dane przeżywanie wydarzeń z pewnej perspektywy, refleksji, dystansu, nie, wszystko jest rzucone nam na twarz i kiedy oglądamy damy nawet tą drugą stronę gobelinu z bliska, to też zobaczymy tylko i wyłącznie nici, nie? Które są, które są w jakiś tam sposób ułożone. Dopiero kiedy ja zrobię krok, dwa, trzy do tyłu, czyli zobaczę, no, co do czego prowadzi, w jaki sposób to się układa w spójną całość, wtedy to do mnie przemawia, nie? Że to, tu, no tu jest ten, y, 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 tak jak mówisz, ten, ten, y, uciekł mi w tej chwili ten zwrot, którego użyłeś, y, takie misterium niepamięci, nie? Tu się dokonuje w tej Ewangelii. To jest, y, no, to jest coś, co powinno przykuć naszą uwagę i też odpowiedzieć nam na pytanie, jak my mamy ten czas Wielkanocy, tych 50 dni świętowania, przeżywać, żeby to był czas y, no rzeczywiście dla nas owocny, żeby nam coś z tego czasu zostało, nie? Żebyśmy mieli z czym też pójść w dalsze, dni roku, które, no, które są przed nami.
1: Żeby nas ten, yy, to misterium nie pamięci nie dotknęło. Zawsze ojciec się nie. powołuje
0: na moje słowa i potem zapowiada banjo <laughs> albo lire.
1: No żebyśmy nie zapomnieli, że trzeba zrobić przerwę, Dobrze, to ją zróbmy, zróbmy, bo to Tadeusz nas nauczył, że trzeba odhaczyć przerwę za każdym razem, więc odhaczamy, żeby on mógł też Państwu zaprezentować swoje ulubione utwory muzyczne. Coś nad czym pracował długi, długi czas. Witamy Państwa po tej krótkiej, jakże dynamicznej przerwie mhm. i... i do, do Adremu, ojcze, do Adremu. I pozwolę sobie pójść dalej. To jest Pan. To jest zawołanie Jana. To jest piękne słowo ja w nim słyszę taką pewność nie wielką, no bo przecież nikt inny nie mógłby wiedzieć, gdzie znajdą rybę. Mhm. Bo przecież nikt inny nie mógłby sprawić, żeby ją właśnie tam znaleźli. Nie? I, i, i... W kontekście tego dostrzegam też takie obrazowanie Kościoła piękne w tej tej Ewangelii, bo zobaczcie Państwo, że Piotr wierzy temu młokosowi, Tam jest między nimi z pewnością duża różnica wieku. I to jest piękny obraz, bo jeżeli przyjąć taki tradycyjny sposób interpretowania Piotra jako przedstawiciela hierarchii w Kościele, Jana jako reprezentanta mistyków, to widzimy taką cudowną zależność, która nieraz w Kościele jest i ona, znaczy ona zawsze jest, ale nieraz wychodzi na światło dzienne, powiedziałbym. Bywa, że papierze polecali na przykład omadlanie spraw ludziom całkowicie oddanym kontemplacji i to pomagało im w podjęciu decyzji. Czasem to z inicjatywy tych kontemplatyków działy się różne rzeczy, na przykład w, w, u początku bo daj, no nie chcę tu skłamać, w każdym razie nie będę może mówił którego wieku, ale 19 bądź XX. jakaś nie, nie, nie bardzo znana siostra zakonna do papieża Wysłała list od, jakby z prośbą o to, żeby wołał ducha świętego, i rzeczywiście tak się, tak się działo. To nowe zesłanie czy nowe wylanie później następowało ducha świętego na kościół. Więc, jakby mamy takie fakty, mamy takie epizody, które niejednokrotnie wychodzą na światło dzienne, często wiele lat po tym, kiedy się dokonały, czasem po śmierci już bohaterów zaangażowanych w to. My mamy w zakonie franciszkańskim również podobną historię kiedy święty Franciszek zastanawiał się nad tym, jaki sposób życia tak naprawdę prowadzić, czy ma to być sposób bardziej kontemplacyjny, czy ma to być sposób raczej poświęcony ewangelizacji, poświęcony ludziom, to poprosił o rozeznanie, czy o pomoc w rozeznaniu dwoje rozmodlonych, bliskich sobie ludzi. To był brat Sylwester, który był kapłanem, jednym z pierwszych, którzy znaleźli się we wspólnocie braterskiej. I to była siostra Klara, Oboje modląc się niezależnie doszli do podobnego wniosku i prosili Franciszka, żeby nie odchodził na pustelnie w życie kontemplacyjne, ale że według woli Bożej ma stać się heroldem wielkiego króla i tak w rzeczywistości się stało. Ale mamy też jeszcze pozostałych apostołów, nie tylko Jana i Piotra, oni po, pozostali jakby ciągną sieć z rybami, nie rzucają się w morze wszyscy, tak jak Piotr, nie? co też nam pokazuje, że są różne zadania w Kościele. Trudno, żeby papież zajmował się wszystkim, albo trudno, żeby wszyscy robili to, co papież. Nie? Mhm. I nie ma w nich buntu. nie? Ty sobie pływasz w morzu i możesz sobie posiedzieć z Jezusem już na brzegu, a my jeszcze tyramy nie? za ciebie. Nie ale po chwili zauważcie, że kiedy już są wszyscy na brzegu, jest ogień i smaży się ryba, a Jezus napaka- nakazuje przynieść więcej, to Piotr rusza, nie, to Piotr wyciąga je na brzeg, to Piotr wybiera te, które zostaną spożyte, a zatem on się nie miga od pracy, on nie jest ponad tym wszystkim, nie on się nie skupia na swoich rzekomych przywilejach, chociaż w tym czasie chyba nikt jeszcze nie umiałby ich sobie nawet wyobrazić. Nie? Oni dobrze pamiętają jeszcze scenę z synami Zebedeusza, pamiętają swoje spory o to, kto z nich jest największy Dziś dziś to jeszcze nie ma znaczenia. Tym bardziej, że, że Piotra czeka za chwilę trudna rozmowa, o której jeszcze nie wie. Natomiast Jezus zdaje się przygotowywać również klimat tego spotkania, bo trudne rzeczy należy omawiać w sposób bardzo przemyślany, zaplanowany i przygotowany.
0: Ja wrócę do tego okrzyku, to jest pan i tego, co go poprzedza. No wiadomo, że tutaj mamy też odniesienie do konkretnej sytuacji i konkretnych ludzi, rybaków, którzy udali się, żeby łowić ryby. Ale uderza mnie ta nagość Piotra, nie? w tym sensie, że ten moment, w którym Pan zostaje rozpoznany i ta wiadomość z dociera do uszu Piotra, Piotr jest nagi nie? i mnie automatycznie niejako wyobraźnia ta duchowa zabiera do ogrodu Eden, nie? gdzie nagość człowieka jest, że tak powiem, zakryta i odkryta jednocześnie, nie? że Adam schował się przed wszechwidzącym w krzakach, ponieważ był nagi i zawstydził się swej nagości, swego grzechu. Nie? I mamy tutaj Piotra, który, tak jak mówisz, no jest ten, jest, do, dokonuje się tu jakieś dziwne takie, no nie, taka niepamięć nie? tego wszystkiego, co było, tego, tego wszystkiego, co składa się na chwilę obecną, ale jest też pewna prawda o człowieku w tym, nie? w sensie, Bardzo często, kiedy mamy w tej literaturze religijnej czy w w obrazach, które są przedstawiane w różnego rodzaju miejscach, czy to w katedrach, czy w galeriach, czy w muzeach diecezjalnych, bardzo często mamy jak gdyby to skojarzenie tej nagości z prawdą o człowieku, że człowiek, który jest nagi przed Panem Bogiem jest prawdziwy, jest autentyczny że cała prawda jego życia, jak gdyby jest wydobyta, że wszystko to, czym my się maskujemy, co ma symbolizować jakiś bogaty przyodziewek, który miałby skrywać tak nasze cnoty, jak i nasze upadki, że przed Bożym spojrzeniem znika, nie? I tutaj mamy też tą sytuację, w której no, apostołowie są widziani przez Pana, no bo On wie, w kim oni są, tak? Oni dopiero Go rozpoznają po tym wezwaniu, zarzućcie sieci po prawej stronie i rozlega się ten krzyk, że to jest Pan, bo sieci są przeciążone, ich pamięć wraca niejako, ale też wraca prawda o niej nie? Oni wiedzą y, dokładnie kim są, w sensie, no Jan apostoł jest akurat tym, który pod krzyżem wytrwał do końca, ale Piotr, jak wiemy, y, no, y, pękł, nie? Pod naporem y, tych okoliczności zewnętrznych towarzyszących aresztowaniu Pana Jezusa, procesowi y, niesprawiedliwemu skazaniu i wykonaniu tego wyroku y, na pytanie służącej, czyli nie kogoś, kto stał nad nim z halabardą czy z ostrzem, ale po prostu ze zwykłym pytaniem, czy nie jesteś jednym z uczniów tego człowieka, on, y, no, roz- rozsypuje się po prostu, wypiera się wszystkiego, co go łączyło z Jezusem. Wręcz mówi, że nie zna tego człowieka. To to jest ta nagość, prawdziwa nagość Piotra, ta prawda o nim, że on jest obdarzony w sposób niesamowity, w sposób przekraczający możliwości jego przyjęcia, ale jednocześnie pozostaje też istotą słabą i kruchą, która pod wpływem, tak jak mówię, nie śmiertelnej groźby, ale zwykłego pytania potrafi rozsypać się w proch. I Jezus nie odrzuca tego nagiego człowieka, tej prawdy, o nim, nie? Człowiek, człowiek taki jak Piotr, któremu powierzono wiele i wiele od niego wymagać się będzie, on ma świadomość, że to Boże wybranie nie jest cofnięte, nie? Że ono nie jest mu zabrane z powodu tego, jak on się zachował. Że to, co, to, co żeśmy dzisiaj, no nie doczytaliśmy tego, prawda, ale tak jak to widzą ja często ojcowie Kościoła. Twoja kulpa. Ale to, co czytają w tych słowach ojcowie Kościoła, jest, no narzuca się oczywiście, że to potrójne pytanie o miłość jest jak gdyby odpowiedzią na potrójne wyparcie się Piotra, nie? Że tutaj ale Piotr tego nie łapie. i to jest Ja wiem, kolejny ale chodzi mi o to, że tu wszystko, tak, się, tak. tu wszystko się zazębia. Nie? Tak. To wszystko jest jedną całością. Nie? Że ten człowiek jest rzeczywiście częścią Bożego planu i z tego planu nie wypada. Nie wypada z Bożej tak, ręki. Tak.
1: Mimo, że, no mówię, okoliczności zewnętrzne są, jakie są. Nie? Tak, to, to, że ten plan trwa i że, że jakby zmieniło się wszystko, a jednocześnie nic się nie zmieniło, to też mnie bardzo zatrzymuje. Jakby Jezus pokazuje Piotrowi, że zdrada jest przebaczalna. Ale fenomen właśnie polega na tym, że tu jest to drugie zapomnienie, to drugie niewiązanie faktów. To trzykrotne pytanie Jezusa które kieruje do Piotra o miłość. Przy trzecim usłyszymy, że Piotr się zasmucił. No więc jakby wydaje się, że wtedy do niego coś tam dociera, do czego Jezus nawiązuje. Być może zobaczył cały swój dramat na na dziedzińcu arcykapłana. Może przeżył to w jednej chwili ponownie. Ale ale to jest właśnie to, że on jakby zupełnie... Zaczyna się ta cała scena i on nie chwyta. Przy drugim, dopiero przy trzecim razie coś tam zaczyna się się pojawiać w głowie. Natomiast właśnie podkreśliłeś, i to, to ja też jakoś bardzo widzę, że Jezus mówi: idziemy dalej, nie? Umrzesz dla mnie. Nie? Umrzesz tak, jak chciałeś umrzeć, bo przecież Jezus deklarował, Piotr deklarował, przepraszam, że, że z tobą jestem tak. gotów do więzienia, z tobą jestem gotów na śmierć, że, że jakby Pan Bóg nie rezygnuje z tych deklaracji. On bierze słowa Piotra na poważnie. On absolutnie, naprawdę nas traktuje poważnie. Więc Jezus mówi, umrzesz dla mnie, inny cię poprowadzi tam, gdzie nie chcesz, a Jan dodaje, powiedział mu, po to, żeby Piotr wiedział, jaką śmiercią uwielbi Boga. I zobaczcie, ten zwrot mnie bardzo dotknął tym razem. Że można śmiercią uwielbić Boga. Nie Mówiliśmy o tej tajemnicy życia i śmierci, które się tak bardzo w tych dniach przenikały. Teraz jesteśmy już po stronie życia, teraz jesteśmy już po stronie tej celebracji z Jezusem, Jego powrotu do życia i i, i dzięki temu odzyskaniu przez nas tej perspektywy życia wiecznego, ale Ale dzisiaj jakby to słowo, które mówi, że jeszcze ta nasza śmierć, którą prawdopodobnie wszyscy przeżyjemy, bo bo wiemy skądinąd od św. Pawła, że tylko ci, którzy w czasie przyjścia powtórnego Pana będą na tym świecie, to ci nie umrą, ci od razu zostaną przeniesieni do chwały ale większość z nas pewnie nie doczeka, zresztą trudno wyrokować, natomiast zakładamy, że jednak umrzemy, więc okazuje się, że i śmiercią można uwielbić Boga i to wydaje się, że nie tylko męczeńską śmiercią, która w samym akcie umierania dla i zawiera w, w jakiś wątek uwielbienia Boga, ale nawet w takiej, powiedzielibyśmy, no, w cudzysłowie, zwykłej śmierci, nie? takiej codziennej śmierci, śmierci bez, bez fajerwerków, śmierci, do której być może można się przygotować poprzez cierpienie czy chorobę, e, albo śmierci, do której człowiek nie, nie e, otrzyma czasu, żeby się przygotować, ale przyjdzie ona gwałtownie, w takiej śmierci też można złożyć Bogu uwielbienie. Tak by Jan nam przypomina ku czemu my żyjemy, nie? Czy dlaczego, jaki jest cel naszego życia, że to uwielbienie Boga jest naczelnym zadaniem naszego życia, naszej egzystencji i te słowa pójść za mną, które w kontekście tego wyznania miłości, które Piotr dzisiaj składa, Jezus wypowiada wobec Niego, też są znaczące, bo one są jakby nowym początkiem. One sugerują, że Piotr z Jezusem rozpoczyna coś zupełnie nowego, że on jest na jakimś innym poziomie dojrzałości dzisiaj, że Bóg potrafi ze zła wydobyć dobro jako jedyny, że potrafi uzdrowić każdą ranę w relacji. To jest jest coś, co niesłychanie tchnie nadzieją, nawet jeśli tam pojawia się wątek śmierci, nawet jeśli pojawia się kresu tego życia, bo, bo no, nie, jesteśmy wszyscy dorosłymi ludźmi, nie? Ja to ostatnio y, też pamiętam y, jedną z bliskich mi osób namawiałem do namaszczenia chorych, do przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych, przy, przy, przed czym jako klasyczny katolik ta osoba się bardzo broniła, bo przecież ostatnie namaszczenie i zaraz po nim umrze. Więc w końcu wyprowadziłam mnie z równowagi ostatecznie już i mówię, no jesteśmy dorosłymi ludźmi, nie? I, I zachowujmy się jak dorośli ludzie. Zdajesz sobie sprawę ze swojego stanu. On jest ciężki i może się to skończyć wszelako, nie? I zostawiam cię z tym pomyśl sobie, bo być może rzeczywiście warto sprawy z Panem Bogiem uregulować no pomogło, dzięki Bogu pomogło ta świadomość, że tak powiem dotarła do do serca dzisiaj stan tej osoby jest dużo, dużo lepszy więc wyszła ze szpitala ma się dobrze natomiast natomiast to jest właśnie to że że nam się czasem ta relacja z Jezusem kojarzy z, z czymś niebezpiecznym z czymś ryzykownym podczas gdy Pan zaprasza pójść za mną co nie zawsze wiąże się z tym że natychmiast umrzesz ale wręcz przeciwnie może się wiązać z tym, że jeszcze długo pożyjesz i jeszcze wiele przed Tobą, bo bo mój plan to obejmuje, nie?
0: No właśnie, ten plan Boży, który... Każdy z nas ma miejsce w Bożym Planie Zbawienia, o tym często mówimy, ale też często mi się wydaje zapominamy. To znaczy, ja lubię wracać do tego e, nie tylko w, w okolicy Wielkanocy, czy Bożego Narodzenia, że m, kiedy widzimy te... Ja zdarza mi się bardzo często widzieć puste ławki e, w Kościele, e, który no, e, nie, jest, nie jest największy też,
1: ale no właśnie... Kościół na cmentarzu, to już większość jednak jest poza Kościołem Twoich wiernych. Kościół na cmentarzu, no nie będzie.
0: No w każdym razie, do czego zmierzam, że tego, bardzo często wracam do tego, że tego miejsca w ławce, które jest ci pisane, nikt za ciebie nie zapełni, nie? że nie. my, mówię, no ten śląski zwyczaj, chociaż on też w innych miejscach wracał, że były te przypisane miejsca, nie, w sensie, że się składało taką ofiarkę z, w kopercie z nazwiskiem i to... No chyba nie mało, nie. No i to sprawiało, że nazwisko danego człowieka mm-hmm. było w, pod szkiełkiem w ławce z wy, mm-hmm. wyszczególnieniem mszy świętej, która jest jego mszą Ta. i przez lata, dekady rzeczywiście te miejsca przechodziły w rodzinie z pokolenia na
1: pokolenie. To absolutny dramat, jakaś koszmarna pomyłka, no ale czemu? No, bo jak przyjeżdżałeś z wizytą do jakiegoś miejsca, to nie mogłeś usiąść, bo przyszła pani Helga i to, to nie wiesz, tylko jest... rokiem, ale czasem tak, i dłonią ale... szarpnęła cię za szwabę. Ale ty, to też pokazuje że tutaj
0: nie jak zmienił się świat, w którym żyjemy, nie? Że my dzisiaj przywykliśmy do churchingu tak zwanego, znaczy, że kościół parafialny bywa nawiedzany przy okazji pobrania rzeczy koniecznych do pierwszej komunii dziecka z kancelarii czy załatwienia pogrzebu. No, moja babcia na przykład, która w świeć pani nad jej duszą zmarła 12 lat temu no ona nie potrafiła sobie wyobrazić, że ona mogłaby pójść gdzie indziej niż do kościoła parafialnego, nie? No ale mimo I... wszystko podróżowaliśmy jeszcze czasem, nie tylko łaziliśmy po tak, kościołach no, na zasady. Tak, ale mentalność była inna, ale do no, czego tak, zmierzam, tak. że w ludziach było przeświadczenie, że to jest ich miejsce, tak. nie? Oni też tym swoim groszem, który tam uiszczali w kancelarii parafialnej za to miejsce na kolejny rok, pomagali nie wiem, załatać dach w kościele, opłacić nowy witraż, czy zakupić nowy ornat, bo też y, kiedyś na to szły te, te, te ofiary składane przy okazji tego miejsca, żeby tak wspólnota, która się gromadzi na konkretnej mszy widziała też, że to, że oni mają to swoje miejsce w kościele, ma, ma konkretne przełożenie na to, w czym uczestniczą. Dzisiaj tego nam brakuje, nie? To jest jedno, że no, raz, że spada nam spada nam bardzo drastycznie ilość... Nikomu no, nie brakuje miejsca. Miejsc jest dosyć po prostu. Ilość <śmiech> tych uczestników jest mniejsza, liturgii świadomych. Podchodzimy do tego troszeczkę, wydaje mi się, lajtowo w tym sensie, że no, ostatnie dwa lata tłumaczyliśmy to tym, że oglądamy, czy uczestniczymy wem przy świętej za pośrednictwem telewizora, chociaż teraz się okazuje, że to był taki trochę mit w sensie niektórzy biskupi i księża też no, byli przeświadczeni prawda, że cała trzutka parafialna gromadzi się przy monitorze komputera czy przy laptopie i uczestniczy w tej transmisji z pustego kościoła na kolanach ze złożonymi rękami przyjmując komunię duchową w najlepszy z możliwych sposobów, no oczywiście groźny wirus szalał i nie można było się ustawić w
1: kolejce do żywego uczestnictwa w sakramencie nie wiem, zwierzę, niektóre telewizje kablowe włączyły do swojej oferty programowej e, taki pogląd na wiele kościołów w rejonie. Mm-hmm. Teraz miałem okazję być pod Wejherowem w, na rekolekcjach i tam e, odpowiednio została podniesiona opłata za telewizję kablową, ale w bardzo wiele, większość rejonowych kościołów jest cało do, całodobowa transmisja z danego kościoła, więc można wszystkie nabożeństwa przeskakiwać z kanału na tak. kanał i oglądać. I oczywiście
0: nie, n- nie neguję tego, że to jest też jakiś sposób dotarcia z orędziem dobrej nowiny w tym trudnym czasie do tych, którzy z przyczyn obiektywnych rzeczywiście nie mogą się znaleźć w kościele, czyli nie mogą zająć tego swojego miejsca, ale też jest to wymówka dla wielu, którzy po prostu potraktowali i traktują w dalszym ciągu tę niedzielną chociażby Eucharystię jako coś absolutnie opcjonalnego, nie? Czyli na własne życzenie w ten najbardziej dosłowny ze sposobów no... Przeczą temu, że mają swoje miejsce w Kościele, nie? że dla nich, dla nich jest miejsce w Bożym planie zbawienia, że ich chrzest, ich bierzmowanie nie tylko predestynuje, ale ono wzywa ich do konkretnych działań w świecie, nie? ze względu na wyznawaną wiarę, że my nie jesteśmy chrzczeni, bierzmowani, nie przystępujemy do stołu ołtarza po Najświętszy Sakrament po to, by zachować bierność w tym temacie, ale po to, żeby no, to spotkanie z Chrystusem w sakramentach no, dawało nam sposobność do konkretnych działań, konkretnego świadectwa wobec bliźnich w świecie, nie? To nam gdzieś wydaje mi się ucieka i to jest też bardzo istotne, żeby to przypomnieć każdemu z osobna, nie? Że to nie chodzi o zajęcie miejsca w ławce, bo bez was jest nam smutno, tylko tu chodzi o waszą odpowiedzialność za to powierzone sobie dobro w sakramentach, nie? Z którego to będziemy rozliczeni.
1: Tak, ja myślę, że to wszystko też... wynika z tej prędkości naszego życia, z tego tempa naszego życia, o którym ja sobie cały czas myślę, od od Wielkanocy, tak jak wspominałem, że gdybym Wielkanoc przepowiadał, to na temat tego, żebyśmy się zatrzymali przy tym pustym grobie, bo on sam w sobie zatrzymuje, ale dzisiaj mam ponownie tę myśl, gdybyśmy tylko potrafili żyć wolniej, czyli częściej się być może zatrzymywać, trochę pomyśleć, zobaczyć nasze życie jako pewną całość, to jest ten klucz do pokonania pewnej fragmentacji. Aby żeby widzieć na, na moje życie jako pewną całość, jako pewne procesy, które się dokonują, jako takie przechodzenie, rzeczywiście nie, nie tyle z miejsca w miejsce, ale, ale z, z, jakby z rzeczywistości pewnej do innej, nie? Że każdy dzień jest czymś nowym, że ja w każdym dniu mam, mam dojrzewać, mam się stawać inny, dojrzalszy, lepszy, pełniejszy, nie? Bardziej, bardziej ludzki, zbliżony do tego zamysłu, który ma wobec mnie Pan Bóg. Gdybyśmy na to wszystko dali sobie czas, to żylibyśmy bardziej świadomie, nie? Żylibyśmy rzeczywiście w taki sposób, e, który, który no, oparty byłby na większej łączności naszej z Bogiem, który, jeszcze raz to powiem, widzi to nasze, to nasze życie jako całość. I zobaczcie e, tyle wynalazków, nie? Ja z opowieści już znam historię mojej prababci, która zmarła dwa lata przed moim urodzeniem, ale mówią o niej, że była niesłychanie ciekawa świata, że czytała gazety, że żeby obserwowała, telewizory się pojawiały wtedy, że że dla niej to było takie fascynujące wszystko. Podejrzewam, że w rodzinie tak się u nas mówi, że gdyby te wszystkie wynalazki po kolei odkrywała, te pralki, te te żelazka, to wszystko, co, co tak ułatwiało i miało ułatwiać życie człowieka, byłaby tym zachwycona. Natomiast te wszystkie wynalazki, ostatnio czytałem jakiś artykuł na ten temat, one zostały stworzone po to, żeby ludzie mieli więcej czasu, nie żeby kobiety w domu miały więcej czasu. To jest zbywarka, która pozmywa, nie? To jest jakiś mikser, którym można coś zrobić szybciej, jakiś robot, jakiś termomiksy dzisiaj, które już za ciebie właśnie wrzucasz, one tam sobie samym wymieszają, zrobią a tego czasu wcale więcej nie ma, nie? No dlaczego? Co się dzieje z nami, nie? Że my nie jesteśmy w stanie wyłączyć się z tego z tego pędzącego pociągu, nie? To, to śpiewała nam gwiazda kiedyś, niech ktoś zatrzyma, wreszcie świat, ja wysiadam, nie? Że, że jakby potrzeba takiego zatrzymania, potrzeba takiego momentu, żeby stanąć, żeby się zastanowić, żeby poreflektować nad swoim życiem. Jezus uczniom, kiedy do nich przychodził po zmartwychwstaniu, takie momenty zapewniał z nimi siadał, on się nie śpieszył, oni się nie śpieszyli. Tu mamy do czynienia z posiłkiem, z refleksją, z postawieniem pytań, na które Piotr sobie odpowiada, ale pewnie nie tylko Piotr. Oni sami, kiedy to słyszą, to to stawiają sobie pewnie podobne pytania, czy, czy my go kochamy, w jaki sposób my go kochamy. Kiedy bierzemy Słowo Boże do ręki, drodzy Państwo, tak jak tu, no, czynimy to wspólnie, ale, ale przecież w codziennej medytacji, gdybyśmy je brali rzeczywiście do ręki, to ono musi rodzić pytania, nie? Ja przyznam szczerze, kiedy odprawiam codzienną medytację, to sobie piszę, oczywiście dużo i między innymi jeden punkt jest moje pytanie, nie? To jest pytanie, które rodzi we mnie ten tekst. To jest pytanie, które, które ja stawiam czasem temu tekstowi, nie? Ono się często zaczyna dlaczego, albo czy. To, to, to tak jest, nie? Że, że to słowo powinno nas motywować do do Stanięcia i do zastanowienia się nad tym, w jaki sposób no, moje życie zmierza ku swojemu wypełnieniu. Nie? Gdzie jest ten sens? Gdzie jest ten jego cel? No bo jeżeli tego nie będzie, no to będziemy rybakami, którzy będą zarzucać te sieci, to tu, to tam. Wszystko będzie bez sensu, bo raz się uda, raz się nie uda. Takie życie rosyjska ruletka. Może się uda, może się nie uda, a Bóg nie chce, żebyśmy tak żyli. Bóg ma dla nas plan, który gwarantuje nam, że się uda. Jeżeli tylko rzeczywiście Mu zaufamy, jeżeli trochę wejdziemy w Niego i w siebie po to, aby tę refleksję wewnętrzną prowadzić.
0: Ojcze, no znów doprowadziłyśmy do łez niemalże i do podsumowania już powoli, bo...
1: A Tadeusza snu.
0: A Tadeusza snu, tak, drzemie sobie. No, Snem sprawiedliwego, to ale to, to Macie... Obawiam podko, się, tam... że
1: więcej takich słuchaczy może być. <laughs> więc dla pobudzenia... <laughs> dla pobudzenia, nie chodzi z Maciej, zakończę, a ja już tutaj... Kochani, nie to już jest kolejna z niedziel... Yy...
0: Wielkanocnych, kiedy mijały nam kolejne niedzieli postu, co żeśmy właśnie no, konstatowali, to tym stwierdzeniem, jakże szybko ten czas ucieka. I ucieka nam nie tylko niestety na oczekiwaniu, ale też ucieka nam na świętowaniu. I ja po raz kolejny wrócę do tego, co od pierwszej niedzieli Radości Wielkanocnej mi towarzyszy. Mianowicie, żebyśmy kolejny tydzień tej Radości Wielkanocnej dobrze przeżyli. Żebyśmy potrafili ten okrzyk, który wypełnia wypełnia tę przestrzeń dzisiejszej Ewangelii. To jest Pan, uczynili naszym zawołaniem. To znaczy, żeby jak najwięcej sytuacji tych naszych wewnętrznych, tak jak to ojciec Michał pięknie powiedział, tego spotkania ze Słowem Bożym, ale także tych sytuacji, wobec których my jesteśmy jako potencjalni świadkowie, wypełniał właśnie ten okrzyk. To jest Pan, który przykuwa uwagę, który jednoznacznie wskazuje na Chrystusa. Tu nie ma pola do dyskusji, nie? To jest też ta deklaracja, która płynie z tej Ewangelii, jest tak bardzo czysta i prosta, to nie, tam nie ma żadnego ale, to nie ma przecinka, wielokropka. Nie, to jest pewność, to jest Pan. Żeby ta pewność nam towarzyszyła, żeby przemieniała szczególnie te chwile trudne i pełne wyzwań, których życie nam nie szczędzi w radosne spotkanie przepełnione Chrystusowym Pokojem, tym pierwszym darem zmartwychwstałego dla wierzących.
1: Mhm. Amen. Amen, tak? Tak. No, Myślę, tak. że tak. Jak ma 1 maja to Dobrze. wystarczy.
0: zapraszamy Was też do, do słuchania nas nie tylko na antenie Rady Pokalanów. Zapraszamy na Spotify, Google Podcast, serwis z jabłkiem. Tam są wszystkie odcinki naszej audycji. Można sobie w dowolnym czasie przypomnieć, odsłuchać. Zapraszamy też do kontaktu z, z grzecznościowym numerem telefonu, gdzie można wyrazić swoje radości i bóle związane z naszą audycją. z Michał poda ten
1: numer teraz? 785-777-100 7, 8, 5, 7, 7, 7, 100.
0: A w imieniu Ojca Michała i swoim życzymy Wam błogosławionego czasu, dobrej niedzieli, jeśli to jeszcze jest ten czas naszego u Was bycia i niech Pan Wam błogosławi.
1: No i są cudowne dni maryjne, drodzy Państwo, zapraszamy, zachęcamy, gdzie możecie, Czcijcie Maryję, w tych nabożeństwach majowych czy to w kościołach, czy w świątyniach, czy w domach, czy przy domach, czy czy przy drogach, dokładnie. To jest, jest fantastyczne. To nie tylko jest nasz zwyczaj, tradycja, ale to jest cudowna przestrzeń budowania relacji z nią, z tą, która nam dała Boga. Niech Was błogosławi, strzeże i umacnia i prowadzi ten, który z niej się narodził, nasz Pan Jezus Chrystus, ale także Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Pokój dobra.